0: Hola, soy Darío Álvarez Clark, me apasiona la relación entre educación e innovación y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. En el episodio de hoy vamos a hablar de educación y transformación, de cómo mejorar los sistemas educativos, la formación de los profesionales y la gestión pública. Para eso conversaremos con un especialista y una apasionada de la educación, Agustina Blanco. Quien ha trabajado en instituciones educativas, en organizaciones, en el sector público, ha sido funcionaria. Y hoy, desde el mundo privado, sigue proponiendo políticas y acciones que puedan generar redes de trabajo entre instituciones y educadores y generar, a partir de datos concretos, resultados para la mejora. Bienvenidos a esta nueva conversación.
1: Soy Agustina Blanco. Me apasiona la educación y particularmente ver cuando los sistemas educativos mejoran.
0: Un gusto, Agus. Gracias por este tiempo. Es un placer compartir este rato y después de haber compartido otros espacios profesionales y haber aprendido de espacios que vos has generado, me interesaba darle un marco de recorrido profesional, algo que lo decís siempre, que es que te interesa el sistema educativo y la mejora de ese sistema desde una mirada de formación profesional, ¿no? De cómo formar profesionales. Entonces me gustaría, si nos remontamos por unos minutos a tus momentos de gestión, donde tuviste la oportunidad de gestionar, ¿cómo pensaste la transformación de los profesionales de la educación desde un área que a vos te correspondía?
1: Bueno, hola Darío, un placer también poder conversar con vos. Sabés que respeto tanto también el, el trabajo increíble que ustedes hacen. Y bueno, a lo largo de mis más de 20 años en educación, uno tiene, viste, como esos momentos en los que siente, o por ahí etapas en los que siente que tuvo oportunidad de generar de algún modo, de contribuir con mayor impacto. Y yo podría, sin duda, remontarme a los años 2017 a 2019, donde, como directora de Planeamiento Educativo en Provincia de Buenos Aires, entre otras funciones, ya que teníamos a cargo todo lo que era el análisis de las estadísticas del sistema educativo y la evaluación del sistema pero también pudimos junto con un gran equipo proponer justamente un programa que tendía a ser una política educativa de mejora del sistema intentando trabajar muy cerca con un grupo de escuelas a muy alta escala en ese momento de hecho fueron más de 2.000 escuelas y apuntaba particularmente a mejorar el sistema pero achicando la brecha ¿no? socioeducativa. Entonces se propuso el programa pero desde un lugar absolutamente voluntario para que sean las propias escuelas las que se postulen a participar durante dos años y se intentó acompañar no solamente a quienes para mí son la figura clave de las instituciones educativas que son directores o miembros de equipos directivos, sino también en paralelo a varios docentes referentes y así fue como a lo largo de ese tiempo pudimos acompañar en la formación profesional y lo que es gestión de cambio a 12.000 docentes y, y un poquito más de 2.000 directores, llegando al cierre del programa a pesar de su periodo tan corto, pudiendo comprobar un comienzo de mejora en el área de matemática, en el área de lengua, mejora de clima escolar y vínculos. Había habido una inyección, si uno quiere, de todo lo que está vinculado a la innovación pedagógica, fortalecimiento de las capacidades de gestión. Así es que, bueno, eso podría decir que fue realmente, a lo largo de mi vida profesional, como una de esas experiencias transformadoras.
0: En esa transformación tuviste la enorme oportunidad, como decís vos, y con y liderando equipos, de difundir y generar espacios que te trascendieran. Cuando hablas de innovación, uno habla de transformación, uno habla de cambio, uno habla también de sostenimiento de algunas prácticas, pero conlleva algo que en tu práctica de gestión estuvo siempre muy claro, que es la innovación sí, pero con recolección de datos, con medición de impacto y al mismo tiempo que ese impacto pudiese replicarse en redes de trabajo. Esta, estas dos son como mantras, como lógicas que vos lo llevaste desde la gestión, después hablaremos de tu actual desarrollo profesional, ¿no? pero la innovación medida, comparada, midiendo impacto y generando impacto en nuevas redes y en nuevos profesionales. ¿De qué se trata este entramado que has propuesto siempre?
1: De hecho el programa justamente lo llamamos Red de Escuelas de Aprendizaje, y hablábamos de como si fuese una doble formación de redes, al interior de cada escuela, comienzo por ahí que es lo prioritario, y luego entre escuelas. Pero la primera red al interior de las escuelas y en línea con muchísima literatura a nivel internacional ya habla de este liderazgo distribuido. Si pretendemos o apuntamos a que una institución educativa cambie, mejore, comience a, de algún modo, cambiar sobre todo esta cultura de la innovación permanente para que se conviertan en escuelas que aprenden, no puede haber solamente una figura liderando que muchas veces se intenta por ese lado. Bueno, acá los directivos, yo insisto que son para mí una figura estelar. Sin embargo, lo que decíamos es de mínima que haya seis, siete referentes líderes y ellos sabrán que otros conformar esta mesa que es como una mesa estratégica. Entre ellos ya de por sí comienzan a tejer esta red fundamental que inicia un movimiento y un cambio hacia la mejora continua y la innovación. Por otro lado, el trabajo de las escuelas entre ellas, que esto además de lo que aprenden, porque nada como aprender entre colegas, porque cada uno de los que digamos formaban parte del programa traen consigo experiencia, años de conocimiento. Entonces siempre decíamos que el conocimiento fluya, el conocimiento viene por todos lados. Pero además lo que tiene esta red entre escuelas es una potencia fenomenal en términos de motivación. Porque si no, hay cierta soledad en el liderazgo. Creo que eso cualquiera que está en posición de liderazgo a veces lo siente. Así es que estas dos redes y lo que decías respecto de datos y evidencias, sin lugar a duda, en el caso de este programa nosotros medíamos avances, tomando por ejemplo la prueba estandarizada nacional en Argentina que es aprender, tomábamos todo lo que son las estadísticas de la propia provincia, en el caso de Provincia de Buenos Aires era la Dirección General de Educación que tenía su propio sistema de información, entonces tomábamos todo lo que eran los índices bueno, de abandono, de terminalidad, de promoción, de repitencia y en términos de lo que era clima escolar medíamos desde encuestas, un poco más cualitativamente que a veces sabemos que tiene ese elemento de subjetividad, pero de igual modo había que medir. Y los directores a su vez también aprendían a justamente liderar lo que es la gestión estratégica tomando ellos mismos y estando constantemente informados de sus propias estadísticas y datos. O sea que esto era central, era parte del corazón de lo que es realmente un verdadero, una verdadera gestión de cambio.
0: Además, en educación, donde uno está acostumbrado muy fuertemente a lo quali y no a lo cuanti, ¿no? cómo pasar de la opinión y de la percepción de estamos bien, estamos mal, al dato, al dato relevante, comparativo, analizado a lo largo del tiempo, ¿Y cómo pasar de esta sensación de cuando nos reunimos, hacemos catarsis, compartimos los padeceres, pero no aprovechamos la potencia de lo que hicimos, la complementariedad? Es romper de alguna manera algún paradigma, ¿no? De la reunión, la sala de profesores, la reunión de colegios, no es solamente para decir estamos todos igual de mal y es un consuelo y me voy, sino podemos ser transformadores. Y por otro lado decir cuán bien o mal estamos. Salir de esa subjetividad a la objetividad de los datos, ¿no? son dos procesos muy potentes y muy transformadores de un sistema que está acostumbrado a otra cosa.
1: Totalmente, y creo que, así como bien decís, no es solamente sintámonos unidos en esto de que, sobre todo cuando hablamos de la, bueno en las escuelas estatales en Provincia de Buenos Aires, nosotros éramos más que conscientes de tantas falencias ¿no? que hay, que existen, que son reales. entonces es muy lógico, es muy humano esa por ahí queja que existe porque siempre hay que mejorar la infraestructura o hay que buscar más material pedagógico o formación de alta calidad, perfecto, pero también hay tanto Darío que ocurre bueno, pero es tanto, tantos profesionales, tantos docentes motivados, con vocación, con ganas de mejorar, tantos directores y esto siempre insisto, me saco el sombrero por ellos, que dan mucho más de lo que uno imaginaría, o sea, de los que van y buscan a los chicos para que no dejen la escuela, que cuando comienza un movimiento con las características de, por ejemplo, lo que estamos nombrando como es red de escuelas, también comienza a verse esa motivación muy particular que inyectan los propios estudiantes. Esto es tan contagioso que si justamente las redes, además de poder compartir los desafíos y los problemas, comparten buenas prácticas, comparten el porqué de la motivación, que muchas veces es intrínseca también, ¿no? Uno quisiera mejorar el sistema desde lo intrínseco, desde lo extrínseco, todo. Pero hay cuestiones que son difíciles de poder, de entrada, saber qué es lo que va a generar ese incentivo mayor que en las redes comienza a suceder eso hay que compartirlo, porque ahí es donde la red te potencia verdaderamente.
0: Absolutamente, yo hago el paralelo a veces de un área que no tiene que ver con la educación, pero que en algunos puntos se toca, que es la medicina, ¿no? Digo, cuando los médicos pueden hablar en un formato de Ateneo de las peores cosas que les puede pasar hasta perder un paciente, ¿cómo un docente no puede hablar de lo peor que le puede pasar y de lo mejor para que no sea un aprendizaje solitario? Es decir, capitalicemos la experiencia de otros. Cuando yo te escuchaba desde tu rol, no solo profesional, sino de gestionadora, decir esto, y uno veía testimonios, era qué importante, porque ya no era lo ambicional. es En ese contexto, que es parecido al mío, yo lo podría hacer, y además me quedo con el contacto de esta persona. Puedo replicarlo, y que no sea la carencia, la falta de recursos, de contexto, a veces hasta de la propia familia, la excusa para, bueno, no lo voy a intentar. Es un gran motor,
1: Totalmente. Hay una figura que a nosotros nos gustaba y todavía continuamos usándola mucho, que es este círculo de influencia versus el círculo de preocupación. Una vez que un educador se para mucho más en ese círculo de influencia, donde verdaderamente pueden incidir? Es fenomenal lo que pasa, porque entonces ya la energía se enfoca ahí. Ahora, cuando vemos que hay cosas que buenas que suceden y sobre todo cuando vemos que las escuelas comienzan a mejorar ya no de a una sino que de a cientos una de las variables que a nuestro entender hacen en gran medida a que este sistema puede mejorar tiene que ver con un mecanismo de incentivos entre los que está que tengan esos escenarios o que tengan esas oportunidades de poder realmente hacer visible ese esfuerzo que hacen hacer visible ¿Qué está ocurriendo en tu escuela? Entonces, en cualquier programa, hoy por hoy defiendo muchísimo más que antes todavía esta idea, porque la vimos implementada, cuando las escuelas trabajan, trabajan en red, comienzan a ver mejoras, como digo, cuando entre ellas comparten buenas prácticas que uno no sabe por dónde va a ser, donde más avancen, ni por qué, hasta que lo empiezan a ver realmente, y como decís vos, basado en evidencias, pero que tengan los espacios donde lo puedan hacer visible. Entonces nosotros comenzábamos con rondas de directores, manejar este nivel de escala era complejo, aún así se hacía. Rondas a veces de 200, 300, 400 directores se formaban juntos, se acompañaban, pero a fin de año, hubo un año en el que compartieron a fin de año un par de días en Mar del Plata y hacían hasta charlas TED contando sus buenas prácticas y sus logros, el segundo año se les entregó un certificado y un postítulo en el Teatro Colón. Lo pongo de ejemplo porque si estas escuelas con semejante esfuerzo logran mejorar, hay que reconocerlo y hay que darles voz, porque si no es como que uno se queda, no sé, sin energía, sin nafta, ¿no es cierto?, siendo la complejidad que tiene mejorar sistemas educativos.
0: Así es, y además estás hablando de un contexto como la provincia de Buenos Aires, que es tan, no solo grande y extensa, sino heterogénea, con perfiles tan distintos, y donde justamente esa complementariedad y ese aprendizaje es inspiracional, porque a veces uno, viendo otras realidades, dice, si él pudo, si ella pudo, si en esa escuela se puede, yo no puedo decir que no, ¿no? Tal cual. Es un gran impulso para decir, no tengo derecho a decir esto, porque muchas veces los educadores en la época sobre todo de agotamiento y cansancio empezamos a buscar culpables en el niño que no aprende, en la familia que no educa, en la inspectora, en el sistema, en el ministro, en el presidente pero hay que recoger ese ovillo y decir, bueno, ¿y desde mí qué? desde mi propia tarea, en este contexto en esta realidad, y cuando yo te escuchaba digo, yo he visto datos que vos has presentado desde tu rol y digo, cuando uno recaba datos, investiga, evalúa los resultados de las evaluaciones, aprender y demás también está mirando ¿Qué requerimos desde la docencia aprender distinto para enseñar distinto? ¿Qué es aquel modelo de formación del educador que quedó de modé y que no puede esperar que la realidad se transforme? Uno tiene que transformarse y a esto intrínseco que vos decías, que surja de mí, qué herramientas nuevas tengo que adquirir, qué tengo que aprender, y por eso me pareció tan potente esto del postítulo. Bueno, tengo que tener un paradigma distinto de aprendizaje y yo soy un actor más de este sistema pero tengo que romper parte de mi, mi esquema y no ser un diagnosticador, ¿no?
1: Tal cual. Y me gustaría complementar estas ideas tuyas con también volviendo un poco a ese uso de datos en algo que para mí, de vuelta, lo traigo con fuerza, pero simplemente poniendo énfasis a las muchísimas investigaciones, experiencias que hay en el mundo, ¿no? A nivel global y es que si se quieren mejorar sistemas educativos, empecemos por una sola institución, pero ni hablar de un sistema educativo, cuando realmente se busca en cierto tiempo que esto se logre, cada escuela lo hará a su manera, eso sin duda, porque de vuelta trabajamos con personas y cada cual tiene su magia y su talento, y sus equipos también, con su propia idiosincrasia, con sus características pero lo que no podemos es no basarnos en la gestión de cambio y en la gestión estratégica. Entonces, cuando esto se logre, cuando el docente comienza a tener más claridad de, ah, perfecto, podré hacerlo con mi estilo, podré innovar más o innovar menos, pero no puedo no tener una meta clara. Entonces, para poder mejorar sistemas educativos tiene que haber claros objetivos y claras metas cuantitativas. Entonces, esto hace que ellos puedan ir monitoreando, puedan flexibilizar si tienen que hacer un cambio de paso durante el proceso. Esto es justamente ese espacio de maniobra para decir: lo estamos haciendo de esta manera, pero si esto vemos que no está funcionando, podemos hacer un cambio sobre la marcha. No esperemos dos años después, que quizás vemos que no pasó nada. Esta es gestión de cambio pura. Basarnos en datos de inicio, setear objetivos y metas comenzar planes de acción y volver a medir. Ese es el círculo más virtuoso que existe para lo que es la mejora de sistemas en alta escala.
0: Y tan convencida estás de esto, tanta evidencia tenés al respecto, sos una estudiosa de estos temas, que hoy ya no en la gestión estatal seguís comprometida en la misma línea del mismo trabajo. Y aparece un proyecto del cual tengo profundo respeto y admiración y que me gustaría poder retomarlo y que sigue con estas mismas lógicas, pero desde otro lugar, ¿qué Somos Red y qué son las evaluaciones ITA?
1: Ah, perfecto. Al terminar aquel año, fin del 2019, y comparte el equipo que ya hacía mucho tiempo veníamos trabajando, decidimos abrir Somos Red, mirá lo que creeremos en las redes, ¿no es cierto? Y siempre insisto en que la educación la construimos entre todos, así que creo en las alianzas público-privadas como no sé, cómo loca, y Somorred se forma de algún modo intentando tener distintas unidades que aporten a la mejora de los sistemas. Entre ellas hay una unidad de investigación y evaluación, entre otras cosas evaluamos aprendizaje de los chicos, de los estudiantes, digamos, no solo de los chicos. Tenemos toda una unidad de innovación pedagógica donde podemos acompañar la formación de docentes con todo lo que son nuevos escenarios, nuevas metodologías, aprendizaje activo. Tenemos una línea muy fuerte de gestión estratégica donde desde ya acompañamos directores y estamos más que nada focalizados en hacer alianzas mayormente con gobiernos, triangulando con la sociedad civil y con empresas, donde se van tomando decisiones de mejora de un distrito o mejoras a través de programas de escala con distintas provincias. En fin, así que hoy Darío, y con mucha satisfacción y muchísimo orgullo por lo que es el equipo, te comento que estamos trabajando con más de 10 provincias en Argentina, con algunas agencias gubernamentales en Uruguay, ahora con proyectos en Barcelona, con institutos de formación técnico-profesional, ya viniendo con algunos proyectos vinculados a institutos de formación docente. Así que estamos intentando poder abarcar todos los eslabones que la mejora de un sistema educativo requiere. Poco a poco, con mucho esfuerzo, pero buscando siempre la escala y el impacto social.
0: Es maravilloso, pude entusiasmarme cuando conocí el proyecto en sus inicios. Me fascina la propuesta y creo que vos antes lo mencionabas y a mí me gustaría volver a rescatarlo. Hablas de lo público y lo privado. Yo digo que en muchos aspectos de la vida, pero especialmente en educación, las mesas tienen que ser mucho más diversas. Lo público y lo privado tienen que tender puentes tenemos que pensar en creación de una ciudadanía, tenemos que pensar en la complementariedad de profesionales, y cuando vos estás comentando el impacto que tiene Somos Red en tan poco tiempo, porque no dijiste el año en que vos dijiste después del 19, pero en tan poco tiempo se hizo visible, se difundió, tiene que ver creo que con la expertise, tiene que ver con la experiencia personal, con la potencia de los equipos, pero más creo que con la claridad de que esto es un trabajo 360, donde recojo información, donde la puedo medir, donde esa información nos ha pasado a nosotros, aplicando las evaluaciones citas en los colegios de la red, tener un feedback, tener una interpretación, tener una vuelta de evaluación y este diálogo permanente, una espiral, ¿no? Algo que no se cierra, sino que tiene una vuelta, que me encuentro en otro punto, para lo cual me tengo que desarrollar profesionalmente y como equipos tenemos que gestionar cada vez más estratégicamente. Y no mirándonos el ombligo, sino juntándonos con otros que están en situaciones parecidas o muy diferentes complementándonos. O sea, que aquello que vos pensaste, propusiste, impulsaste desde la gestión con equipos, hoy, desde otro rubro, desde otro lugar, desde el mundo quizás de lo privado, volvés a pensar en lo mismo, en una educación de calidad, de alto impacto y que genere ciudadanos cada vez más potentes y capaces de modificar su entorno, ¿no?
1: Tal cual. Y ahí de nuevo vuelven a activarse esas redes, ¿no? Eh, por eso hablamos de redes también en términos de lo público y lo privado, redes intersectoriales, donde cada cual hace su aporte y algún modo de sintetizar lo que recién mencionabas, que tal cual lo graficaste muy bien, pienso de vuelta en este círculo virtuoso que es la mejora continua. La mejora continua desde el lugar y línea de partida que tenga, ya sea una institución, privada o pública, dónde quiere llegar, y esto es año a año, la sola figura de escuelas que aprenden, para mí es formidable, es eso, es constantemente, pero partiendo de una clara línea ¿no? de partida basada en evidencias, poniéndose nuevas metas, haciendo lo que hay que hacer para seguirse formando y animarse a probar y a innovar, que además esto también nos define como profesionales, porque si lo hacemos en equipo, entusiasma, no es que siempre repetimos lo mismo. Vos nombraste los médicos, los traigo también acá. Constantemente tenemos que seguirnos formando, pero tenemos que tener claridad de horizonte. Este año donde nos vamos a formar es para qué, qué meta tenemos, qué objetivo. Así es que, bueno, por eso nuestro equipo de algún modo sí pone mucho foco en lo que es como un equipo especializado en lo que es análisis de datos, relevamientos de datos, procesamiento, que quizás no es lo que más veo en, por ejemplo, en, en educación, digamos, hasta en equipos muchas veces de gobierno. Hay muchísimos equipos mucho más focalizados en lo que es pedagogía per se, pero a mi entender debe haber acá una combinación muy fuerte de equipos donde realmente haya especialistas en lo que es data análisis Especialistas en tecnología, hoy no podemos no apoyarnos en la tecnología, especialistas desde ya en pedagogía ¿eh? y de ese modo para mí se fortalecen enormemente equipos de gobierno pero si esto lo trasladamos a una misma institución educativa privada o pública del mismo modo, en otra medida pero digamos que son todos distintos ángulos eh, que hacen al poder realmente estar en este camino de mejora continua.
0: Antes de la pregunta de cierre me quedo con una reflexión. Habitualmente yo uso la imagen de que el, en el sistema educativo, si una niña, si un niño no se va del sistema, si lo, el sistema lo puede retener, puede llegar a estar 17 años, 15 años. O sea, pueden cambiar cuatro presidentes de un país y el niño sigue en el mismo sistema. Y el sistema no es lo suficientemente eficaz de decir ¿cómo hago trazabilidad? ¿Cómo miro a este niño o a esta niña? ¿Cómo lo vuelvo a ver? Y acá el sentido del, por un lado de la investigación, pero por otro lado de la red. Esta idea que vos traes todo el tiempo. Uno, me uno con otros, pero más me sostengo. Porque a lo largo de esos años voy a tener que asumir algunos riesgos. Voy a tener que probar experiencias. Pero la red me va a sostener. Me va a sostener, me va a dar confianza, me voy a animar. Si algo sale mal y los resultados no son positivos, tengo la posibilidad de la mejora. Y si sale bien, tengo la posibilidad de la réplica, ¿no? del eco, de que lo lleven otros. Yo tengo un profundo respeto y admiración hacia el proyecto y hacia vos en lo personal y un profundo agradecimiento, porque yo digo, uno no puede solo estar en el momento en que le toca hacer algo y después desaparecer. Vos estás trascendiendo, estás dejando un legado que lo pudiste hacer desde la función pública y hoy lo haces desde lo privado, pero además estás haciendo algo que va a estar con el sello de Agustina y sus equipos, pero la va a trascender. Y eso me lleva a mi pregunta final, que siempre es lo mismo, que... ¿cuál es el valor trascendente de la educación? Cuando hablamos de educación, en lo personal creo que hablamos de trascendencia, pero para vos, ¿hay un valor trascendente? ¿Cuál es ese valor trascendente de la educación?
1: Sin duda, y gracias Darío por, por tus elogios, pero yo siempre insisto, nadie puede avanzar sin equipos, así es que creo tanto, tanto en los equipos, soy una eterna agradecida a los equipos diversos, sobre todo, en el caso nuestro hoy somos más de 80 personas, y si vieras lo que nos inyectan los más jóvenes y lo que dan los que son, tienen más seniority, más experiencia y más años, es, es tan lindo ver esa combinación. ¿Qué es lo que nos trasciende? Yo siento mucho en mi vida la mejora de la educación, junto con mi familia, ¿no? desde ya, pero es mi propósito. Y siento que contribuimos, lo mismo ustedes desde el colegio, a construir personas. Esta construcción de la persona, el trabajar con proyecto de vida, el que puedan las personas creer en sí mismas, en que se puedan descubrir, en que puedan desarrollar sus capacidades, sus competencias, eso para mí es lo que nos trasciende, esa es la semilla que un educador deja, que es la confianza de las personas en sí mismos para seguir construyéndose a lo largo de toda la vida. Siempre hablo de educación de manera integral, no solamente queremos que aprendan de las áreas, lo disciplinar, sino que es conocimiento, capacidades y valores. Eso es lo que para mí nos trasciende. Bueno, ¿qué nos regaló la vida? ¿Oportunidad de poder llegar de manera directa o indirecta a X? Ojalá estas personas puedan tener esas vidas con proyecto claro, con confianza en sí mismos y ahí créeme que nos trascendió a todos.
0: Coincido y quiero agradecer tu tiempo, tu generosidad, tu enorme profesionalismo y todo lo que generas para que esto impacte en una sociedad mejor que creo que es lo que nos une como sueño compartido y horizonte. Te dejo un abrazo grande y te dejo despedirte.
1: Gracias, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan, lo mismo. Tenemos que, creo Darío, que entre todos tenemos que mantener esta llama cuando hay un llamado de vocación creo que nuestra sociedad lo necesita más que nunca y realmente creo que es pudiendo compartir pudiendo hacer visibles los esfuerzos de todas las partes seguir trabajando por nuestra sociedad por nuestra juventud por nuestra niñez y por nuestro futuro
0: un abrazo enorme Agustina
1: muchas gracias
0: esto fue conversaciones en red la educación nos conecta si te interesó Puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartir nuestra opinión y seguir conversando.